0: A ser el emprendedor dentro de ti descubre tu crecimiento personal en, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe esto es ser el jefe ser el jefe con Héctor RCR Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelio. Estoy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast Sea el Jefe. Hoy nos encontramos con el episodio número 53. Y en el día de hoy, volvemos a la serie Hablemos de Negocios. Es una de las series más, este, más atractivas para todos ustedes y la que ha tenido más, más escuchas. Vamos a volver, hablemos de negocios. Hoy hablemos de negocios, episodio número 3. Vamos a hablar de inversiones. Vamos a enfocarnos en inversiones qué es lo que tenés que saber para invertir, qué es una inversión, qué miedos tenés que enfrentar, cuáles son los tipos de inversión, a dónde tenés que apuntar, cuál es el análisis que tenés que revisar o que, que, que llevar a cabo antes de hacer una inversión. Mi intención con el, el día de hoy es que vos, una vez terminado este podcast, tengas claro la importancia de las inversiones, pero principalmente que sepas bien este, en qué tipo de inversiones son, dónde te tu dinero para generar más ingresos, ¿Ok? Vamos a tratar de, de abrirte un poquitito la cabeza en el día de hoy. Vamos a empezar diciendo, bueno, ¿pero qué es una inversión? Dirás vos. Héctor, ¿qué es una inversión? Porque es fácil, la gente habla de inversiones y piensa, bueno, mucha, es poner plata en lo que sea y, y seguramente la pierda o me estafen o... Porque es lo que pensamos, verdad? Poner plata para, para perderla. Y vamos a empezar con la definición eh, generalizada, digamos, la definición legal-administrativa que un banco te puede dar, por ejemplo, lo que es una inversión. El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato de un bien invirtiéndolo con la promesa, bajo la promesa de un beneficio futuro, que es más o menos probable. Eso significa que vos tenés, no sé, 10.000 dólares en la mano, por ejemplo, y en vez de usarlo, comprarte, no sé, zapatos, ropa, una salida, un viaje, un auto, lo invertís en una propuesta determinada con la, bajo la promesa de que ese dinero te va a dar un, un beneficio a futuro y ese, ese beneficio es más o menos probable o ¿ok? que es calculado y es probable jugar en la ruleta no es una, no es una inversión, es una apuesta porque eso no es probable ¿ok? hay un porcentaje de chance de que suceda pero es una apuesta Apostás frente a una estadística determinada que usualmente está en tu contra una inversión es algo calculado con un riesgo determinado pero calculado ahora vamos a hablar de eso un poquito más una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de otra compañía, de una empresa, de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. Por ejemplo, vos invertís en... Ah, quiero ser socio tuyo, Héctor, acá, invierto en vos. Entonces, tu intención al invertir en, por ejemplo, en ser jefe, es que tu dinero, debido a que mi proyecto de negocios va a generar ingresos, tu dinero se incremente, pones 10 pesos, quiero eventualmente tener 15, 20 o 50, ¿ok? Ese es el concepto de, de inversión. <coughs> Hay varias variables importantes en, en lo que refiere a la inversión privada, pero vamos a avanzar a eso de, de, de eso un poquitito después. Vamos a ver primero los tipos de inversión. ¿Cuáles son los tipos este, básicos de, de inversión? Los generales. Los tipos básicos de inversiones son las inversiones financieras y las inversiones físicas, ¿ok? Las inversiones financieras son las que están destinadas a adquirir un activo financiero, ¿ok? Un activo financiero. Este, por ejemplo, no sé, eh, a plazo fijo, acciones o bonos. Pones plata en el banco, a plazo fijo, y el banco te da un, un, un retorno. Por supuesto que esa es la peor inversión que puedes hacer, pero los efectos es esa. Las inversiones físicas son cuando vos compras activos tangibles, ¿okay? este, como inmuebles o, o, o negocios, si invertís en un negocio es física, si invertís en un inmueble en una casa también es física. ¿okay? Eh, hay también inversiones en materias primas, en commodities como oro, plata, gas, soja, en fin, vos puedes invertir en muchas, en mu de muchas formas. Mi definición básica de inversión es poner dinero para generar más, es pongo mi dinero para generar más dinero este, con un riesgo determinado calculable. ¿Ok? Esa es mi definición específica. Hay cuatro variables eh, que vos tenés que tener en cuenta a la hora de, de, de invertir. Primero que nada, ¿cuál es el rendimiento esperado? O sea, vos tenés que saber, tenés que tener en cuenta a la hora de decidir cuándo invertir, cuándo invertís, ya sean 100 dólares o 100 mil, bueno... ¿Cuál es el rendimiento esperado? ¿Cuánto dinero puedo ganar? ¿Verdad? La rentabilidad que vos esperás obtener de tu inversión. Si yo pongo 100 dólares, ¿cuánto recibo de dinero? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué porcentaje? Usualmente se, 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 se mide en porcentaje de la cantidad invertida. Vas a ganar el 20% de lo que invertiste. Vas a ganar el 100%, el 500%, el 1,5%. ¿Ok? Hay algo que tenés que tener en cuenta que usualmente va, es directamente relacionado, que es la relación entre el rendimiento que vos esperás y el riesgo. Mientras mayor rendimiento vos esperes, mientras más dinero vos esperes recuperar por tu dinero invertido, mayor es el riesgo. Usualmente se maneja de esa forma. Eso significa que si a vos te dicen, mira pones 100 dólares ahora este, y en un año puedes tener 100, 100.000 mil es altamente probable que el riesgo sea muy alto por ejemplo lo que yo te decía es más una apuesta que una inversión como yo te decía la ruleta vos pones 100 dólares a, a un número y vos querés ganar 3500 35 veces más tenés que saber que mayor rendimiento, mayor riesgo tenés una chance en 36 de que eso suceda ¿okay? o 37 de que eso suceda y eso es algo que tenés que tener en cuenta a mayor rendimiento, mayor riesgo. Esa es la primera variable, es el rendimiento. La segunda variable es el riesgo aceptado. O sea, bueno, ¿cuál es mi, la incertidumbre sobre el rendimiento y la posibilidad de que no se dé? De que se pierda o que no se recupere en el tiempo determinado. esto es una variable que es muy subjetiva y que define tu perfil, en realidad. ¿Cuánto miedo tenés a arriesgarte? Vamos a hablar de los miedos ahora, ahora más adelante. Este, si vos sos más conservador, entonces vas a tender a invertir en productos con menos riesgo, por ende, con menor rentabilidad. Y si son más arriesgado, vas a, a invertir mayor cantidad de dinero en productos que te generen mejores resultados, sabiendo que el riesgo es mayor. ¿okay? La variable número 3 que es importante tener en cuenta es cuál es el horizonte temporal de la inversión. El horizonte temporal de la inversión, que puede ser corto, medio o largo plazo. Usualmente las inversiones a mayor plazo ofrecen intereses mayores que las inversiones a corto plazo. Un ejemplo, un ejemplo claro son, por ejemplo, eh, las letras de tesoro frente a los bonos o obligaciones del Estado. Dependiendo del de plazo, usualmente es el, este, el rendimiento que os puedes esperar. A mayor plazo, mayor rendimiento. Y la cuarta eh, variable, la cuarta variable de inversión importante que tenés que tener en cuenta, es la liquidez de nuestra inversión, eso significa con qué rapidez vos puedes recuperar la inversión y a qué coste en caso de necesitar recuperarla, usualmente vos tenés que invertir, no sé, 100 dólares en, un, en, una, en una inversión determinada y vos sabés que te dicen, bueno, al año vas a recuperar tanto dinero, por ejemplo, ¿bien?, o sea que vos ya sabés que en un año podés recuperar esa inversión. Pero ¿qué pasa si la quiero recuperar antes? Y bueno, lee la letra chica porque quizás no lo puedas recuperar antes de ese año. O sea que no tengas liquidez antes de ese año, por ejemplo. O si retiras el dinero antes, tu inversión, tu, inversión, tu, tu resultado, tu rendimiento puede cambiar. Son ciertas variables que vos tenés que tener en cuenta a la hora de invertir. Hay, hay un análisis importante que vos tenés que hacer. Vamos a suponer que entendiste que una inversión es. Vamos a recapitular. Una inversión es pongo dinero a un tercero. Le doy mi dinero a un tercero para que ese, 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 ese tercero use mi dinero, genere un resultado y en función de ese resultado yo tengo ganancias. Uso mi dinero para ganar más dinero de forma pasiva. Yo no tengo que trabajar. Invierto y no trabajo. ¿Ok? Y ya conocés cuáles son las variables que, que tenés que tener en cuenta. Cuál va a ser el rendimiento... Este, de, esa, de esa inversión ¿Cuánto, cuánto, básicamente cuánto dinero voy a ganar qué porcentaje voy a ganar cuál es el riesgo que, estoy, que yo yo como inversor tengo este, pensado tolerar en cuánto tiempo es que esa inversión me va a generar resultados y cuál es la liquidez de esa inversión en cuánto tiempo yo voy a poder empezar, voy a usar mi dinero cuándo voy a recuperar el dinero y voy a poder usarlo de nuevo ¿Okay? pero hay un análisis que vos tenés que llevar a cabo Indefectiblemente, siempre antes de invertir. En estos tiempos que corren y gracias a internet, las opciones que se nos presentan de inversión son infinitas. Y vos tenés que, tener, tenés que entender que no todas las inversiones tienen la misma, la misma, generan la misma liquidez, o el mismo rendimiento, o tienen el mismo este, horizonte de, de, este, temporal de la inversión. O, la misma, o, la misma, o genera la misma incertidumbre, el mismo riesgo aceptado, el riesgo puede ser muchísimo mayor o mucho menor. Hay muchas oportunidades de negocios, pero hay algo que es importante, vos tenés que también ver, estoy invirtiendo pura y exclusivamente en una propuesta de inversión, o estoy pagando para trabajar, o estoy pagando para abrir una puerta, a algo más, porque todo el mundo habla de inversión, yo lo veo incluso en las publicidades, ahí en, en la, la gente publica constantemente el, 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 lo que yo le llamo yo no le llamo es, es, un, es un nombre comúnmente utilizado el entrepreneur el que quiere ser emprendedor este, ganar tanto con una inversión de 3 dólares ganar 1000 dólares con una inversión de 3 dólares este, ya te digo en función de lo que hablamos hasta ahora cuando vos veas una propuesta esa que te dice invirtiendo 3 dólares gana 1000 sabe que a ah, O la rentabilidad tiene un riesgo enorme, porque pongo 3, multiplico 300 veces mi inversión. Significa que, A, o tengo muy poquita chance de recuperar mi dinero, o B, es lo que yo te expliqué recién, voy a invertir 3 dólares, pero tengo que trabajar. Porque ese es un error de concepto, que es, me gustaría aclarártelo ahora, y, y, a, y a partir de ahora que la tengas bien claro con todas las posibilidades que se te, que se te, que se te ponen enfrente. Invertir dinero, el concepto de inversión, no refiere a trabajo, no, infiere, no refiere a pago una membresía de una plataforma, no refiere a este, pago para, para, para trabajar después y promover lo que sea. Eso no es una inversión, eso es un pago por eh, una llave para entrar, una membresía para una plataforma o un sistema de afiliaciones. Inversión es cuando pongo dinero con un resultado que viene a posterior, que me va a generar mayores resultados después. ¿OK? Eso es una inversión. Invierto para tener un resultado mejor después, gracias a un tercero. ¿Se entiende? Genial. Entonces, cuando, cuando vos veas propuestas como esa, invertí 3 dólares y gana 1000, bueno, sabe que A, ah, o el riesgo de que pierda esos 3 dólares es enorme, prácticamente el 100%, o vas a tener que trabajar, no estás invirtiendo, estás comprando una posibilidad de trabajo, digamos, en internet, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, lo primero que tenés que analizar cuando tengas propuestas de inversiones es la seriedad de esa propuesta. Teniendo en consideración las variables que ya te mencioné, el rendimiento, el riesgo que estás dispuesto a aceptar, el horizonte temporal de esa inversión y la liquidez que esa inversión puede, este, tiene, Tenés que analizar cuál es la seriedad. Bueno, lo que me proponen es realmente lo que, lo que se supone que tiene que ser, porque yo ya conozco la definición porque escuché el podcast de Héctor, entonces ya sé lo que es una inversión. Tengo que pagar para trabajar, me van a dar resultados, ¿en cuánto tiempo voy a ver los resultados? ¿Es garantido? Este, ¿hay cierto, cuál, ¿Cuál es el umbral de tiempo? Cuando, ¿Cuál es el riesgo? Bueno, en fin. Hablando de seriedad, principalmente hoy en día en internet, yo te voy a dar algunas pistas muy, muy, muy básicas para que os tengas en cuenta a la hora de analizar la seriedad de una propuesta. Primero que nada, fijate en la inversión que la misma empresa está haciendo en proponerte a vos este, esa, esa, esa información, esa, esa propuesta de inversión, digamos. Fijate si tienen un sitio web específico armado, completo, complejo, pago, dominio privado. Esto ya lo hemos hablado en el pasado. ¿Cuál es su presencia en línea? Fíjate su presencia en redes sociales también. Fíjate cuánta inversión esa gente ha puesto en llegar, a, en llegar a tus ojos. Si están haciendo las cosas gratis, lo más probable es que no sea muy seria la propuesta. Además de eso, fíjate si dan la cara. Cuando veas una propuesta en un sitio web, el que sea, entra al sitio web y busca. Lo primero que tienes que hacer es buscar si esa persona, esa empresa, tiene rostro si dan la cara, si son personas que ponen su número de teléfono, su nombre, su correo, sus redes sociales para que vos los te pongas en contacto con ellos. Eh, la transparencia es fundamental a la hora de pensar en dónde poner tu dinero. Fíjate qué respaldo tenés también. Va de la mano con la seriedad. Si vos entendés, te acercás a esa plataforma, a ese negocio, a esa propuesta y no es que anónimamente alguien te dio un link de afiliaciones o te dio una publicidad gratuita en un grupo y vos te sumaste y te están pidiendo dinero sino que hay un respaldo detrás como te dije, la empresa demuestra seriedad pero aparte quien te recomienda esa inversión también te respalda porque si esa persona está invirtiendo ella misma, está ganando dinero entonces es un respaldo, es un apoyo y el respaldo de la empresa y la imagen de la empresa detrás y quien sea que esté detrás de esa empresa Dentro de las variables importantes... Yo creo que... La primera que tenés que, que pensar es el beneficio... ¿Cuánto voy a ganar? ¿En qué tiempo lo voy a ganar? Y después vas a tener que analizar el riesgo... Pero el riesgo va de la mano de los miedos... Y eso lo vamos a ver ahora más adelante... ¿Ok? Ahora... Yo te mencioné los eh, las, inversiones, perdón, las inversiones financieras... Y las inversiones físicas... Pero... Yo te voy a decir una cosa... Yo en, esta, en estos años de, de vida... Eh, y de crecimiento personal estos últimos 12, 13, 15 años yo te puedo decir que hay otros tipos de inversiones que son, que son importantes mencionar las inversiones financieras por supuesto como las mencionamos las inversiones físicas y dentro de ellas las inversiones de negocios que son fundamentales pero también las inversiones en conocimiento si bien no cae dentro de la definición estándar de, de inversión se puede analizar como una vos pones dinero, invierto dinero y ese dinero me va a generar resultados al, al, al corto, mediano o largo plazo. Yo quiero promover lo que sea o vender tal producto, no tengo los conocimientos, pago un curso, pago un libro, pago una, un programa que me enseñe sobre ventas o sobre marketing o lo que sea, adquiero ese conocimiento y después lo invierto. Ese conocimiento lo utilizo para mejorar mis ventas y generar más ingresos. Es una inversión. Dentro de las inversiones físicas, la más importante para vos hoy en día son las inversiones de negocios. Eventualmente pensarás en invertir en bienes raíces, por ejemplo. Pero vos está hoy en día lo que, con lo que más te enfrentás es con inversiones de negocios. Y habiendo analizado las variables las que, las que mencionamos anteriormente, te voy a decir una cosa. Si vos no conocés ¿Okay? No conoces sobre una propuesta de negocios, entonces te va a costar más invertir en ella. No se puede estar contento, ansioso, excitado por una propuesta de negocios sin conocimiento. A vos te pueden presentar algo, viene, viene alguien y te puede decir, oh, tengo una propuesta, Juan, tengo una propuesta espectacular de negocio. Mira, escuchá, se llama así la empresa y tienen esto, y vos ya de una bajas la persiana y decís, no no, 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 no me interesa, gracias, estoy bien con lo que estoy. Primero que nada, te puedes estar cerrando una, una oportunidad enorme, sin, sin saber, ¿por qué? Por falta de conocimientos. Pero aparte te puede estar perdiendo una oportunidad de negocios enorme, de negocio, de dinero en el banco. Lo mismo, por, por ignorancia, por falta de conocimiento. Va de las mano con el podcast que hice hace poquitito, este, refiriéndome a las oportunidades. Tenés que tratar siempre antes de decir que no una propuesta de negocio, es escuchar lo que tienen para decirte, estudiar la propuesta y analizarla. Una vez que vos la analizaste, viste, estudiaste las variables que te mencioné, viste, la, hablaste, este, viste qué seriedad tiene la propuesta, el respaldo que esa propuesta tiene, analizaste el beneficio que vas a tener, la liquidez, analizaste el riesgo en función de tus propios miedos, cuánto estás dispuesto vos a arriesgar. Y una vez que... A, a todo eso le sumaste el conocimiento en lo que refiere a esa propuesta en particular entonces ahí vas a estar en condiciones de decidir si invertís o no invertís ¿ok? no antes yo quiero aclararte una cosa acá que es importante vos con una empresa o promoviendo la empresa que sea o generando ingresos, trabajando podés, trabajando de forma inteligente lograr ganar 20, 30, 40, 50 mil dólares al mes pero la, la verdadera libertad financiera se alcanza cuando vos, de forma pasiva, sin mover un dedo, generas el mismo dinero que generas de forma activa. O por lo menos, el mínimo dinero para subsistir. Por ejemplo, quiero que hagas un cálculo, vamos a hacer un deber juntos. Quiero que calcules hoy en día cuánto dinero vos precisás para subsistir. Cuánto dinero precisás para el alquiler de tu casa... Este, la comida, todas las compras del mes. Eh, por ejemplo, mil dólares de alquiler. No sé, vamos a tirar unos números por ahí. Mil dólares de alquiler, 500 dólares. Este... Va vamos a darte el ejemplo de acá, los números que conozco de acá en Suecia. Capaz que se me ocurre que en tu país quizás sean diferentes. Seguramente sean diferentes. Un alquiler más o menos normal, unos mil dólares para, para alimentarte y las compras del mes de todo el día, capaz de, de todo el mes, entre una cosa y otra, quizás no sé, mil dólares más, son dos mil dólares, y poner que en gastos extra que vos tengas alguna cosita, 500 más, 2.500 dólares. ¿Cómo vos sos libre financieramente? Desde el momento que vos, de forma pasiva, sin mover un dedo, solamente por tus inversiones, te está ingresando todos los meses 2.500 dólares sin que muevas un centavo, perdón, sin que muevas un dedo. Ahí es cuando vos alcanzas tu libertad financiera, porque después tus empresas y tus ingresos activos, vos estás trabajando y tenés activos y los puedes trabajar, si trabajás vos con ellos, dedicas tu tiempo, tu mayor activo es tu tiempo y dedicas tus conocimientos y tu esfuerzo, todo eso lo que hace es sumar y acumular y acumular abundancia, puedes invertir más, invertir más y tus pasivos aumentan y aumentan y aumentan. Si vos estás viviendo de tu tiempo, de, de, de vender tu tiempo, entonces estás haciendo las cosas mal. O estás en un proceso del cual tenés que salir. Tenés que buscar la forma de que, de vuelta, tus inversiones trabajen por vos. Por ejemplo, dentro del sistema ser jefe, lo que yo trato de enseñarle a todos los usuarios es que poniendo a trabajar su dinero, invirtiendo su dinero el día de mañana, por ejemplo, tener una publicidad corriendo con, no sé, vamos a hacer unos cálculos bien rápido así, bien rápido de cómo sería un mundo ideal con el sistema ser funcionando para vos. Este, por ejemplo 5 dólares al día de publicidad 150 dólares al mes esos 150 dólares al mes en publicidad y quizás también sos miembro VIP Plus son 300 dólares y tenés tu herramienta de autoresponder y tu herramienta de funnel que son 100 dólares más cada una 200 dólares más 500 dólares que vos estás ganando en tu empresa con esos 500 dólares vos todos los días estás ingresando de forma automática sin hacer nada porque ya configuraste tu, tu embudo de ventas, tus páginas web, ¿okay? y tenés tu auto responder mandando correos en cíclicos este, a toda tu lista, todos los días ingresando a tu lista 15 20 personas, y el sistema es el jefe, 5, 3, 4, 5, 10, todos los días, al cabo del mes, tenés unas 6.000 personas en tu lista, perdón, unas, unas 1.000 personas más o menos en tu lista, y unas cuantas, 400 500 personas no van a ser el jefe, esa gente hace el mismo proceso, y eventualmente, en porcentajes, aumentando todos los meses, vos vas a tener miles y miles de personas en tu lista, con, con el sistema automático, ¿verdad? Mandándoles correo electrónico, redireccionándolos de vuelta a ser el jefe, acumulando gente dentro de ser el jefe, y generando comisiones que se van acumulando todos los meses. Empezas con cero, el, el día cero, al primer mes quizás tenés tres o cuatro personas pagando una membresía de... 50, 100 o 150 dólares, vos te llevas el 70% de eso. Cuando quieres acordar, tienes 100 personas este, que estén pagando. Si tienes 100 personas que estén pagando por lo menos una membresía de 50 dólares, estás ganando 35 dólares por cada uno, son 3.500 dólares en automático. Mientras vos te dedicas a tu empresa o te dedicas a, a lo que sea que te quieras dedicar, en automático, sin hacer nada, simplemente invirtiendo ese dinero por mes en herramientas con ese Y sabes, es fácil calcular la liquidez. ¿Cuál es la liquidez? Este, un mes, por ejemplo. O seis meses, o un año, dependiendo de la proyección que vos hagas. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo en realidad depende de cuánto vos querés arriesgar, porque inicialmente quizás no te genere esos resultados de inmediato, pero el horizonte de, temporal, digamos, del retorno del dinero va a ser de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, o lo que sea. Vos tenés que estar dispuesto a invertir dividir esa inversión por ejemplo a lo largo de varios meses y eventualmente el sistema va a funcionar para vos y se sigue acumulando, se sigue acumulando, quizás en 4 o 5 años con el mismo exacto presupuesto, quizás más porque vas a tener un autorresponder más caro porque vas a hablarle a más gente, tengas en CDGF varias, de, varias decenas de miles de personas y varios cientos de personas pagándote todos los meses, comisiones todos los meses. ¿Suena fantástico? ¿Muy lindo para ser cierto? Bueno, ¿suena fantástico? ¿Sí lo es? ¿Es lindo, demasiado lindo para ser cierto? No, no lo es. Lo que requiere es inversión. Este, si no, lo que requiere es trabajo. Pero Estamos hablando ahora de inversiones. Eso es un concepto de inversión. Tenés que entender cómo funciona un sistema. Pones dinero y eso te genera dinero de forma pasiva. Así es como se alcanza la libertad financiera. Este, cuando vos llegás al punto en que... De vuelta, te reitero, de forma pasiva vos generás el dinero que precisas todos los meses para subsistir. Y después de ahí, con tu tiempo, este, acumulas más, este, impulsas tu abundancia, invertís en nuevas propuestas y en un portafolio más amplio. Los miedos más grandes que vas a enfrentar, y bueno, son los propios, son los miedos básicos, por eso es importante también invertir en conocimiento. La, yo siempre les digo a mis alumnos que la, la única forma de ganar mucho dinero mañana es dejar de pensar en dinero hoy. Si vos te enfocás en no quiero perder dinero y mi dinero y mi plata y mi billetera y quiero comprarme cosas y me gusta el, me gusta el, el brillo y me gusta la, el, este, la tele de 50 pulgadas y me gusta salir con mis amigos porque querés, porque te encanta el dinero, no vas a lograr la abundancia que querés, que querés alcanzar. Porque para alcanzar la abundancia tienes que invertir. No vas a ser un autor famoso si no invertiste tiempo, en, tiempo y dinero en publicar ese libro. Hoy en día, publicar un libro y asegurarte que ese libro te, te sea un libro este, de venta masiva y que sea, por ejemplo, un bestseller en Amazon, te va a costar 30, 20, 30, 40 mil dólares de tu bolsillo. Porque eso es exactamente lo que cuesta el trabajo editorial de un libro, este marketing de publicidad, de, de publicación principalmente de un libro lo suficientemente la inversión suficientemente, es una inversión lo suficientemente grande como para que vos por ejemplo seas un autor de bestsellers y la gente no lo sabe, eso piensa uh, un libro, pf, qué, qué bueno escribe un libro y, y, y ven a alguien con un título, autor este galardonado y si sí, le costó mucho esfuerzo y aparte mucho dinero entonces vos tenés que ser consciente de eso si vos querés alcanzar cierto nivel en tu vida mañana tenés que estar dispuesto a invertir o dispuesta, tenés que estar dispuesto y dispuesta a invertir olvidarte, hacer ciertos sacrificios inicialmente para, para lograr cosas después, yo te voy a, ya lo he hablado mil veces, seguramente ya se escuchó mi historia un millón de veces, pero yo te voy a decir una cosa yo, inicialmente mi decisión fue pensando en dinero cuando decidí cambiar, pero no por el hecho de uh quiero tener el, las pilas de dólares y las cadenas de oro colgando no, no, no porque yo veía el dinero como oportunidades de alcanzar cosas nuevas y de, de nuevos horizontes y de recorrer el mundo y de, de oportunidades que yo sin dinero no podía tener. Entonces empecé, sí, pensando en dinero, pero de inmediato entendí que sin dinero no podía lograr nada. Entonces tenía que invertirlo. Y así fue, que con la meta de tener mucho dinero el día de mañana, viví, como ustedes saben, como un indigente... Prácticamente durante un año o dos invirtiendo todo mi dinero, cada centavo que yo hacía en impulsar mi negocio, mi crecimiento personal y mi crecimiento profesional también dentro del medio empresarial. Y eso es algo que tienes que estar dispuesto a hacer vos hoy. Yo veo con orgullo cómo algunos de mis alumnos en ser el jefe han invertido, hoy siguen invirtiendo, los he visto. Literalmente invertir miles y miles de dólares en su crecimiento personal. Y me, me llena de orgullo porque sé que están encaminados y que van, esa inversión los va, les va a dar resultados, les va a dar beneficios el día de mañana va a lograr ayudarlos a aquellos que ellos estén donde tienen que estar. Porque de eso se trata. Hay que invertir, hay que arriesgarse, hay que jugársela por lo que uno busca. Y hay que sacarse los miedos. Cuando vos te sacas ese miedo entonces estás más dispuesto a, a aceptar ciertos riesgos. Por supuesto que es un ciclo, ¿verdad? Este, si vos vos tenés una familia y estás dependiendo de tu trabajo y estás ganando no sé, 500 dólares al mes y toda tu familia tiene que comer con eso eh, no, no te estoy recomendando que te olvides de darles de comer a tu familia y que gastes tus 500 dólares en un negocio no, no yo siempre les digo lo mismo eh, asegúrate primero de que, de que estás solventando tus gastos básicos lo que yo le llamo el dinero necesario Separá el dinero necesario lo que precisás usarlo en lo que es necesario y el resto sin sí invertirlo. ¿ok? De ninguna forma te estoy diciendo que sacrifiques la comida, tu comida o la de tus hijos, este, o que sacrifiques pagar el alquiler. Lo que sí estoy diciendo es que arriesgues. Lo que sí estoy diciendo es que tenés que invertir si quieres tener dinero mañana. El otro día incluso hablamos de, de préstamos y de dónde sacar dinero, de dónde conseguir dinero. Y yo te voy a decir una cosa, eh, endeudarse para invertir es lo mejor que puedes hacer. Y lo vas a hacer toda la vida. Yo lo hago hoy. Donald Trump lo hace. El tipo tiene, no sé, dos billones de dólares en patrimonio. Pero te garantizo que si quiere crear un edificio nuevo, un edificio de apartamentos nuevo que va a salir, que le va a costar 200 millones de dólares, el tipo no saca dinero de su cuenta bancaria. Va a un banco. Hola señor banco, preciso 200 millones de dólares. Este es el plan de trabajo, este es el plan de negocios. Este va a ser el, el retorno, la liquidez el horizonte temporal de, de, de la inversión, el banco dice, como no señor Trump, acá tiene 200 millones de dólares. Y Trump se endeuda con ese banco para construir su edificio nuevo. Si no me crees, lee este, el libro de Donald Trump, El arte del negocio, y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Es parte del proceso endeudarse para invertir. Una deuda no tiene por qué ser algo negativo. Porque imagínate si vos... Te endeudás en 50 mil dólares con un banco a 10 años para invertir, vos agarras esos 50 mil dólares ¿verdad? y los invertís en tu negocio y ese negocio es un negocio tal que te genera un rendimiento anual del, ponele el 15% de la inversión, o sea que te genera ¿cuánto? El 10%, 5%, el 5%, 7500 dólares todos los años de, 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 de ganancia. Recuperás el dinero y 7500 dólares más todos los años por encima de la ganancia, ¿verdad? Por encima del reto del, del dinero. Quizás a los 5 años, a los 10 años, a los ¿cuánto te dije 10 años? A los 10 años, vos hayas, hayas generado 200 o 300 mil dólares entre los 50, o sea, todos los años, más el, todos los años este, recuperás el dinero aparte del 15% extra, 115% quise decir. Cuando querés acordar, invertiste 50.000 y al cabo de los 10 años tenés cuarto millón de dólares o vayas a saber cuánto, un millón y medio de dólares, porque invertiste 50.000 en el inicio y el resto de los ingresos los seguiste reinvirtiendo y te, te matás de la risa con la deuda del banco. El problema con nosotros es que nos enseñan a sacar un préstamo cuando, Cuando queremos comprar una casa, cuando queremos comprar un auto, por ejemplo. Entonces vos estás ganando tus 500 dólares pedorros, Sacas un préstamo, te compras un auto y vas a dar 20 mil dólares o 10 mil dólares o 15 mil dólares, el cual tenés que pagar con tu mismo sueldo pedorro. O sea, lo que estás adquiriendo es una deuda y un pasivo. Porque, aparte el auto, hay que ponerle combustible y hay que pagarle el seguro y hay que hacerle mantenimiento. Lo mismo con una casa. Entonces hay que ser inteligente, tenés que ser inteligente a la hora de manejar tu dinero y tenés que entender que tenés que invertir. Si querés crecer, tenés que invertir, tienes que sacarte la bobada de la cabeza, de no quiero invertir, no quiero, me cuesta, me cuesta y no porque es mi dinero y cuesta mucho. O ¿Sabes lo que cuesta mucho? Ser pobre cuesta mucho. Eso es lo que cuesta mucho. Ser pobre cuesta mucho dinero. Cuesta mucho sacrificio. Yo te digo una cosa, cualquier persona que te diga el dinero no compra la felicidad es porque no lo tiene. Y aún así, te voy a decir, el dinero no compra la felicidad. Pero ser pobre no compra nada. Las personas que, 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 que critican a quien man, que, quienes tienen dinero que hablan mal del dinero o que hablan de que esta sociedad lo hace, hablar de dinero es malo y ser ambicioso es malo, es porque no lo tienen y porque prefieren quejarse antes que hacer algo y justificar porque es que son pobres, porque es que no hacen nada para cambiar esa realidad. Porque es much, mucho más fácil criticar es mucho más fácil poner excusas porque es que yo no quiero, no me interesa tener dinero, no, a mí no me importa el dinero, eso dejáselo para esto, son todos, los que tienen dinero son todos malos, son todos egoístas, son todos este, no les importa el mundo, yo acá desde mi casa este, velo por la naturaleza y por los pobres niños en Siria y por, el, y por el hambre en Somalia y no hago nada para cambiar nada, pero me quejo cuando los tipos que tienen dinero de verdad ...cuando quienes tenemos dinero... ...somos quienes hacemos de verdad algo para ayudar... ...porque tenemos dinero para hacerlo... ...y eso es lo que también tenés que entender... ...yo me estoy yendo para el lado político... ...no lo quiero hacer... ...en resumen... ...en este podcast... ...hablemos de negocios 3... ...invertí dinero... ...en tu vida... ¿ok? ...invertí dinero... ...analizá cuando tengas una propuesta enfrente... ...si es seria... Sí, respaldo, analizar las variables, como te dije, analizar cuál, analiza cuál va a ser tu rendimiento, analizar cuál, cuál es el riesgo que vos aceptás, mucho o poquito, cuál es, cuál es tu incertidumbre respecto a ese negocio, analizar analiza el horizonte temporal, que sea bien claro en cuánto tiempo yo recupero qué dinero, de qué forma, analizar cuánto, en cuánto tiempo yo tengo liquidez, la liquidez es de nuestra inversión, o sea, con qué rapidez vos podés. Recuperar tu inversión y cuánto te cuesta en caso de no, de no recuperarla o de necesitar recuperarla. Son cositas que tienes que tener en cuenta. Bien. E invertí en vos, invertí en tu conocimiento, invertí en, 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 invertí en mentoría, invertí en programas de entrenamiento, invertí en libros, invertí en audiolibros. Cuando alguien te ofrezca un negocio, no te cierres las puertas porque no lo entendés. Analízalo. Quizás te vuele la cabeza una vez que, que escuches la propuesta. No, no te cierres sin conocimiento analiza la propuesta porque puede ser algo bueno para vos tenés que saber diferenciar una inversión de un trabajo ya hoy hablamos de inversiones a partir de este audio vos vas a poder tener una idea más clara cuando alguien te hable de inversiones ok no es lo mismo pagar una membresía para algo que hacer una inversión en una empresa ¿Ok? que genere cierto dinero por ejemplo la misma propuesta puede ser ambas si yo te digo, si analizamos el jefe, por ejemplo, desde el punto de vista, de, bueno, vos no querés invertir, no querés trabajar, no querés hacer nada, querés simplemente aprender, por ejemplo, bueno, vos invertís, tenés tu membresía, pagás tu membresía para ser parte de la plataforma y, te, y tenés este entrenamiento de acá y de allá y de la comunidad y un montón de cosas. Y eso no es una inversión. O sea, es inversión en conocimiento, pero no es desde punto de vista específico del concepto de inversión. Estás pagando una membresía. De, un, de, un, de una comunidad, de una página de entrenamiento estás pagando conocimiento, estás pagando una membresía ahora, una vez que os aprendiste lo que se te enseñó y pusiste a funcionar la maquinita, ese pago de una membresía pasa a ser una inversión, porque es dinero que vos estás poniendo en automático, no miras más nada te dedicas a no sé, jugar a la pelota o construir tu kiosco revistas, porque esa inversión, ese dinero te está generando resultados todos los meses vos lo que estás haciendo es construir ese pago mensual digamos en una inversión eh, hay muchos grises en el medio pero vos, teniendo en cuenta lo que hablamos hoy entendiendo que, hay, que, que tenés que buscar seriedad y respaldo siempre y analizando esas variables que te mencioné entonces vas a llegar a buen puerto acordate que tu meta tiene que ser que de forma pasiva ingrese a tu casa el mismo dinero que necesitas para sobrevivir sin tener que trabajar por él y que tu trabajo, lo que, se, lo que haga tu trabajo es enfocarte en crear más abundancia. Te voy a dejar por hoy. Fue un placer para mí compartir contigo esta información. Espero que te haya sido útil, que hayas tomado notas. Este, espero que hayas hecho el pequeño ejercicio que hicimos. Calcula tu, tus gastos necesarios, calcula cuál sería este, tu inversión, tu, tus, tus ingresos pasivos para, para estar contento. Analiza inversiones, an, analiza propuestas, cómo se te propongan enfrente. Si son muy buenas y te vuelan la cabeza, si sí son serias, buscá la seriedad, buscar el respaldo y jugátela. Acordate que el, el, el concepto de, 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 de tolerancia al riesgo de una inversión de, es tuyo, es muy subjetivo, es personal. Eso es si vos lo tolerás o no. En mi caso en particular, mi consejo es, si vos tenés tus gastos cubiertos, si vos sabes que precisás 100 dólares para, este, 500 dólares para tener alquiler la comida y el techo arriba de la cabeza... ...y el resto es, es este, superfluo... ...entonces si tenés que invertirlo tú... ...invertirlo todo ...y si lo perdés no importa... ...porque al mes siguiente... ...lo recuperás con tu trabajo... ...pum... ...se regenera... ...y lo invertís de vuelta... ...y se regenera... ...lo invertís de vuelta... ...ya está... Este, no, ...no tiene mucha ciencia... ...el dinero vuelve a aparecer... ...somos nosotros los que pensamos que no... ...y no te ates tampoco al dinero que tenés hoy en, tu, en el banco... ...y al dinero que sabes que generas todos los meses... ...pensá en otras opciones... ...acordate... ...todo el mundo... ...que logró algo... Lo logró generando deudas. Deudas para invertir. No deudas para comprar boludeces. ¿ok? Te mando un saludo enorme a la distancia. Espero que este podcast haya sido de tu agrado nuevamente. Muchísimas gracias. Recuerden escuchar el podcast. El podcast está en SoundCloud. En Spreaker, Spotify. En iTunes. Si no tienes la aplicación en Android. Bájatela. Podcast en Jefe la vas a encontrar. Ya aprovecho para mencionarte que también tenemos la aplicación C de Jefe. Que es fantástica la red social de negocios que se vienen muchas actualizaciones para la red social de negocios de Jefe, así que prestale mucha atención. Y bueno, este se está, seguí hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en Jefe porque este mes, en estos últimos meses y ahora especialmente, se vienen muchísimas cosas nuevas, muchas inversiones también, muchas propuestas de inversión para vos, que pueden ayudarte, pueden cambiarte la vida para, para el día de mañana. Te mando un saludo enorme, muchísimas gracias. Y como digo siempre, seguí aprendiendo, seguí creciendo. Nos vemos en la cima. chao chao. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerdo, nos vemos en la cima.